0: Bienvenidos una vez más a Viva la Cultura de Show, con esta tu anfitriona, Mara Betancourt. Seguidores de lo que es el Festival de Nace. Bien, Buenas noches amigos que están por aquí, buenas noches a mis compañeros de festival que están aquí presentes con nosotros, buenas noches al público que nos va a ver, eh, que sé que se van a conectar ya prontito, y buenas noches a todos los que nos acompañan fuera de, de, de lo que es la internet, o sea, nuestros familiares que están con nosotros en la casa, y nuestros amigos que siempre verdad, nos apoyan. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos al foro, al, al foro número uno del Festival de Nace, el foro cultural. ¿Cómo están esta noche? Tenemos muchos invitados aquí hoy. Tenemos por aquí, vamos a empezar al señor Gabriel Arellano. Gabriel desde México. Saludos. Eh, tenemos al señor Celif Mejía, de México también, pero vive en Utah, en Estados Unidos. Así que saludo y es nuestro host 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 nuestro hub. Debe, debo decir nuestro hub porque es como los aeropuertos que tienen una, una, un sitio de salida grande vaya pues ahí está también tenemos a a Don Chino Márquez de Juan Gigante de Puebla México también tenemos por acá a la señorita señora Gloria Cortés desde México también, ah, desde Puebla también, ¿no? Es verdad que hoy es Puebla de ahí, ok. <ríe> y también tenemos a Chio Tonali del ballet, pero eh, de hecho Gloria Cortés es del ballet de Chalchutlicue, y, y Chio es del ballet Tonali también. Eh, tenemos aquí a esta promotora del Lace Cultural Caribeño, desde Honduras, actriz y cantante también, Vanessa Ulloa. Saludos, Vanessa.
1: Es un placer aquí estar con, con tanto mexicano y mexicana con usted.
0: <risa> ¿Verdad? Ya yo, yo yes. digo que soy puertorriqueña porque no me creen, soy <risa> Así que bueno. <risa> y esta es su servidora, pues Mara Betancourt, rumbera del Caribe, que siempre está aquí presente, dando la cara por esta... Nadie, quiere, nadie quiso sustituirme ni un día, ¿me? Yo decía, Dios mío, un solo día que no veo mi cara, porque imagínate... <risa> Pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos hoy, vamos a tener una conversación, vamos a un pequeño foro donde vamos a, a dialogar sobre cultura, sobre, sobre el, el folclore, las, las, las diversas culturas dentro de los países, ya que sabemos que los países no tan solo se componen de una sola etnia o una sola figura, ¿no? Eh, también tenemos lo que son las somos una mezcla, Latinoamérica es una mezcla, eh, diría yo que América completa es una mezcla, y eso es lo que nos hace únicos y nos hace más fuertes y nos hace unas personas increíbles, y de eso es que vamos a hablar, distintas, eh, las distintas cada país tiene sus distintas culturas, y después vamos a estar comparando un poquito aquí y allá con lo que tenemos, con lo que tenemos y con lo que, ¿verdad?, que tenemos parecido, que es diferente, y así que vamos a conversar un ratito. Déjame ver si puedo bajarle el, el volumen que se oye tan duro. Todo lo que me sale. Okay. Hablen Alguien que hable, por favor, a ver si estoy dando de qué es. Hola, Mara,
2: buenas, hola, tardes. Hola, buenas tardes. Hola,
1: hola, hola. <risa> probando, probando. <risa> bueno. Bueno. gracias, gracias.
0: Bueno, eh, más adelante quizás esté con nosotros eh, unas personitas, que otras personas que estamos esperando, eh, pero vamos a empezar con los que están, ¿verdad? Y vaya, México es uno de los grandes países latinoamericanos con más diversos y, y más ricos en cultura, en, en, en verdad, ya que abarcan casi todos los géneros. Y quiero que vamos a empezar a hablar sobre sobre la parte geográfica, cómo ¿Cómo México está dividido por, por cultura? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia tiene el norte? Do, ¿qué, ¿Qué tiene el norte que no tiene el sur, el este, las costas? Vamos a hablar un, un poquito general sobre la parte geográfica y, su, y su cultu, las culturas. ¿Quién quiere empezar de todos los que están aquí? No todos a la vez, porque si hablan todos a la vez no nos escuchamos.
2: Bueno, ge ge geográficamente creo, creo que hay, hay mucha mucha diversidad tal como tú lo has mencionado Mara la, cada uno de los estados cada uno de, de los estados de la República Mexicana tiene su propia su, su propia cultura inclusive o, hoy día estamos Compartiendo este, este foro con puros compañeros de Puebla, yo mismo soy, soy poblano y en nuestro propio estado hay una diversidad cultural grandísima, ¿no? Me mencionas y, y preguntas, bueno, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre el norte y el sur? Bueno, hay una diferencia abismal culturalmente por las, por las influencias que, que se reciben, ¿no? muchas muchas de la de la influencia que se recibe y, y podemos hablar uh, por ejemplo en, en toda la toda la parte con, con límite costero pues recibe una, una influencia por ahí no de, de ahí llega mucha mucha de la influencia en desde desde tiempo antiguo cuando empiezan a, a recibir un poco de, de colonización empiezan a llegar y empieza la pues la la mezcla junto con las personas nativas o o, o del lugar y, y bueno después se ha hablado mucho también o, lo, o inclusive lo tocamos en algún otro de los de los foros aquí en el festival bueno empieza el el la parte del cristianismo y eso ya también tiene una influencia muy grande pero digo es eh, es hablar eh, Podríamos hablar específicamente de un solo estado y de ahí podíamos derivar. De, a eso
0: voy, porque básicamente eh, en lo, cuando me refiero a la geográficamente, yo sé, bien dices tú, que hay unas partes que son quizás más tocadas por eh, la parte, se quedaron con su parte nativa, indígena, por decirlo así, eh, y otras más fueron más influenciadas por la parte europea, eh, quizás la costa fue más influenciada también por la parte eh, quizás hasta africana, no sé, en algún momento. A eso que me refiero, ¿cómo podemos ver México eh, si fuera un mapa cultural, verdad, que estamos viendo? Eh, el centro de México, la parte quizás del centro, ¿qué influencias tiene más? ¿Cuál fue la influencia mayor? ¿Fue más europea y se quedaron, o fue quizás la más indígena? ¿Qué podemos ver dentro del en el centro? Si yo voy ahora mismo al centro de México y quiero eh, descubrir.
3: Adelante, pues, este... maestra.
0: En el centro de México,
4: pues aún se, se conserva lo que son algunas danzas prehispánicas. Sin embargo... Eh, sí fueron influenciadas por los, en gran mayoría por los españoles Se conserva la danza de los concheros que originariamente nace en Querétaro y es y pertenece a toda, a todo el centro eh, ¿Puede repetir el nombre
3: de la danza? La danza de
4: concheros,
0: concheros.
4: La danza de concheros, adelante maestro Gabriel
3: Sí, pues iba a comentar que obviamente México está este, lleno de, de muchas etnias. Esto, esto de las etnias es prácticamente lo que nos da el, el conocimiento o, o las divisiones que tenemos de lo que es norte, centro y sur de, de todo nuestro México, ¿no? Entonces, gracias a estas etnias que, que nosotros tenemos como pueblos indígenas, es como se empieza a, a dividir eh, nuestra cultura este, de México, no entonces eso es muy muy importante que, que, que tengan obviamente el conocimiento y por eso México es, es este es un país llenísimo de mucho mucho folclor, muchas tradiciones y muchas culturas gracias o sea, a estas a estas etnias indígenas que tenemos en México, no o y sea,
0: una una pregunta que tengo rapidito, o sea que eh, no fueron solamente cuando hablas de muchas etnias indígenas estamos hablando de muchos nombres de distintas eh, or, vaya, agrupaciones, por decirlo así, o distintas comunidades, eh, sí. a, mencióname, mencióname unas cuantas que no sepamos, porque sí siempre sabemos de los mayas, de los atecas y de toda esa gente, pero queremos algunos nombres en específico de esas comunidades que aún existen y que también de hecho existen, vienen ya desde de, de, de tiempos ancestrales.
3: Claro, este, por ejemplo, en, en el norte, en lo que es Sonora y Sinaloa, están este, estas etnias que son de los de los mayos y de los yaquis. Estas, este, obviamente, tienen un poquito la influencia de, de más al norte, ¿no? De, de, de lo de Estados Unidos, pero este, son estas, estas etnias eh, que son parte de, de lo que es el norte. Repito, lo que es este los mayos y los yaquis. Tanto en Sonora como en Sinaloa encontramos estas etnias. Este, eh, ¿Qué otra? En Coahuila, los kikipúes, si no es que no, no, no recuerdo muy bien, los kikipúes también están ahí, este, en Tamaulipas este, están los eh, Nahuijas, creo que se llaman así, este, en San Luis Potosí, los chichimecas, este los pames este, hay, hay infinidad no y como estabas comentando este, en, el, en el sur pues, los más conocidos, los mayas este, en Michoacán los, los, este, los purepecha los otomís este, en Jalisco se encuentran los huicholes en Nayarit también parte de los huicholes los coras, este, los nahuas entonces este México, repito, tiene un montón de, de etnias que eso es lo que hace que, que se vea bastante vistoso.
2: Y yo so, solamente quería quería comentar que y, y aclarar también que a pesar de que llega toda esta influencia, Uh, hay infinidad de, de estas etnias que aún conservan mucho de lo que ha de lo que ha sido una tradición ancestral y, y se ha venido no solamente rescatando, sino que se ha venido también pasando por generaciones ¿no? y por supuesto viene sufriendo algunas pequeñas transformaciones como parte de la evolución natural. Pero, sin embargo, sí, sí ha, ha habido mucha, mucha preocupación por mantenerlo, ¿no? Y todavía hay algunas comunidades que son demasiado uh, celosas en, en, en el buen sentido para poder conservarlo y mantenerlo. Y, y estoy seguro que hay muchas que aún todavía no, to, todavía están por descubrirse, ¿no? To, todavía necesitan uh, tener esa investigación para poder llegar a ellas y bueno tal vez tal vez una de las de las que ha uh, llegado en, en, en estos últimos tiempos y, y que ha tenido últimamente un resurgimiento muy grande es precisamente lo que lo que tiene nuestro buen amigo Chino Márquez con los tecuanes no que es que es es parte de, de lo que se vive en nuestro estado okay, okay. efectivamente que,
0: que tiene, totalmente oh. diferente ajá Chino
5: bueno, comentar aquí y reforzar lo que dice el amigo Sanit. Eh, es muy cierto, de hecho, te estamos hablando de un pueblo 100% indígena. Eh, yo soy de una madre mixteca con un padre de descendencia mulata. Eh, para empezar, aquí en Acatlán de Sobre Puebla, en las dimensiones mixtecas, no hay gente alta, es gente muy chaparra, muy este, morenita, y sobre todo, son muy apegados a las tradiciones todavía. Aquí. Eh, te voy a hablar de lo que nosotros vivimos como mixtecos. Eh, sí. Empieza desde un costado de Tecamachalco, Tehuacán, eh, Tepeji, eh, Izúcar de Matamoros, hacia la no, parte costera. Empezamos en la mixteca baja, que le conocemos toda esta parte, hasta llegar hasta el Istmo Tehuantepec, que es la mixteca costera, y que entre todo esto hay infinidad de... Este, regiones donde se ha eh, compaginado el mixteco con otras este, etnias que hay. Por ejemplo, tenemos el mixteco con Amusgo que se vive en Guerrero, que son los que cuidan los códices mixtecos y que son los que respaldan todas las tradiciones que tenemos, que se han vivido este, bajo la conquista y todo esto. Yo te puedo decir, nos sentimos muy orgullosos de ser mixtecos. Hay una parte muy endémica con nosotros de que... Eh, el lenguaje eh, que se maneja aquí es mixteco, eh, a pesar de eso son 75 variantes que se viven en toda esta parte wow. que te estoy comentando, desde Tecamachalco, parte de, del Valle de Tecamachalco, hasta oh, yeah. la zona costera que es lo de este, el Istmo Tehuantepec. Oh, yeah. Y algo chistoso, tenemos eh, asentamientos de negros mulatos en la zona costera de, eh, de Guerrero, y compaginamos mucho con las tradiciones que vivimos acá. Eh, para muestra uh -huh. un botón...
0: Una pregunta, Chino, antes que sigas. Cuando dices eh, que tienen eh, mezcla con, con negros y mulatos, eh, dinos algo que realmente sea bien, que compartan culturalmente con esa pues, esta otra parte de, de lo que es esa mezcla.
5: mezcla eh, que... Más que nada se comparte la tradición de Día de Muertos. Ya que acá nosotros en la parte mixteca, eh, el Día de Muertos es una parte muy fuerte con nosotros en la espiritualidad. Eh, con la gente mulata, eh, un saludo de hecho para el amigo Miguel Ventura, el maestro de los diablos cujileños. Es uno de los maestros que ha dado a conocer esta cultura este, afromexicana que ahora denominaba la tercera raíz. Y que te lo puedo decir así muy orgulloso. Eh, tienen parte de la esencia mística en el sentido de la preservación de la cultura y sobre la forma que ven a el mal eh, esa deidad que para nosotros simplemente es una dualidad de poder trascender y el para nosotros el diablo no es como toda gente cristiana piensa o católica que es algo mal, de hecho yo soy la sagista, por poco mucho que sepan, incluso Estuve estudiando en un seminario, eh, aquí la situación... La es... que tu
0: seminario fue el de Lasalle? O... Eh,
5: no, eh, aquí cerca de, de Acatlán, es una comunidad que se llama Oaxapán de León, donde estuvimos este en el seminario presbiteriado, estuvimos ahí, de ahí terminamos los estudios en la salle, en una escuela de inducción ya. católica, y de ahí se lleva mucho, muy apegado, te puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de no ser, eh, hay incluso una traducción de una cultura que se llama Mije, que está muy compaginada con lo que es la mixteca. De hecho, hay un, un dialecto de mixteco con Mije que cambia mucho la sentación, pero da a entender mucho las oraciones que eh, pretende dar el, la persona. Ahí, y son oriundos de esta zona en, enclavada entre eh, la parte de la montaña de Guerrero y la parte de la montaña de Oaxaca. Es algo que mucha gente a veces desconoce esta situación de las raíces que tenemos, pero incluso son los nunca conquistados. De hecho, la traducción de un mije, <risa> traducción al, al español, al castellano este precolombino, quiere decir los nunca conquistados, ya que ellos vivían en las altas montañas. Incluso el acceso para poder llegar a esos pueblos es
0: Complicado. muy
5: difícil. <risa> con mulas, hay que llegar con caballos, o incluso caminando, eh, y algo que nosotros nos da gusto decirlo, gente que todavía vive su cultura y tradición muy apegada a ellos, lo mismo pasa en, este, en la costa de Guerrero, eh, tanto Arraigo ha tenido, y se ha mezclado la cultura de este, este africana con los mexicanos, que ya hay una tercera raíz, y donde... Eh, están mezclando los santos católicos con los santos.. Este, y eso
6: ocurre.
0: Eh, ancestrales de la religión de ustedes. Ahora
5: nosotros, aquí se ha denominado algo chistoso, lo que en Cuba eh, años atrás se estaba viendo muy fuerte, donde predominaba... Sí, la, la religión
0: cubana es la santería, lo que conocemos ah. los lo orichas y los y lo, y lo yorubas.
5: Aquí en México son bien vistos por la situación de que somos politeístas, creemos en diversidad de santos, y aún así eh, los pueblos este mixtecos, incluso aquí hay chichimecas, zapotecas, hay este mijes, tenemos una infinidad de, de culturas mezcladas que llegaron a este terruño del Mixtecapán, desde la zona costera hasta la puerta de la Mixteca que tenemos ahí, este Tecamachalco, el Valle de Tecamachalco, y todo esto conlleva que solamente eh, preserven sus tradiciones, aparte de que es muy fuerte también el catolicismo acá, y tenemos incluso zonas arqueológicas abandonadas por el este el implanta, la implantación de este, la colonia. Incluso eh, hay mucha gente que no entiende, pero hay este danzas que a pesar de la conquista ellos siguen bailándole a sus dioses. Claro, eso
0: siempre pasa, pasa en muchos sitios también culturalmente, eh, hay muchos bailes, por ejemplo, eh, Volviendo a Cuba también, que en la parte afro, lo que es la rumba y todo eso, aparte de lo que conocemos alegre y bien vistoso, pero también tiene una trascendencia este, religiosa, eh, realmente okay. es, es, casi todos los bailes son de saludos a los dioses, sí.
2: Lo que, te, lo que nos está platicando nuestro buen amigo Chino Márquez, eh, fíjate Mara, eh, solamente nos está platicando un poco de una parte que, que tiene que ver con tres estados de la república. entonces exacto, pero, exacto. pero esa misma, esa misma devoción con la, que, con la que él habla y a la que él se refiere, eh, la podemos ver en todos los estados de la república en, en México y eso es una realidad que se vive. En, en todos lados, ¿no? Y, claro. Independientemente también del. Pues, eh, inclusive es, es un tema que, que se puede tratar en, un, en, en una sola plática. En otros de, foros.
0: De, claro, no, claro. Definitivamente, definitivamente. Hablar
2: solamente de la, de la influencia africana es, eh, es un oh, tema. Seguro que sí, ¿no? claro
0: que sí. Por eso estamos hablando general, ahí. Poquito, porque mucha gente, sí, mira idea. lo que ocurre, mucha gente piensa y siempre tienen la ideología de que México es solamente indios y, eh, y europeos, y se acabó. Eh, dicen que incluso dicen, no, es que no se llevan con los negros, no, que no hay negros, que no hay negros allá. Que, y yo digo, es que es mentira, porque yo me crié viendo televisión mexicana, muchas cosas, y sí, habían morenos actores <ríe> negritos que bailaban, que.
3: Que actuaban en las novelas y salían y eran
0: mexicanos, no de que eran este, traídos de otro lado. Entonces, yo sabemos por, por ende de que, de que obviamente tuvo que, tiene que haber alguna región que haya sido más influenciada que otra por la, por la raza negra. Igualmente, eh, los distintos tipos de razas, de, de, de razas, no de razas españolas, sino de, de los españoles euro y europeos que llegaron a América, tuvieron que haber algunos que vinieron, que fueron más que otros. Como en el caso no, no, de todas, ¿verdad?
3: Este, sí, uno, uno de los lugares más este, mencionados donde tuvo mucha influencia de, de los africanos fue la región de los totonacas. Entonces, ahí este, en lo que es en Veracruz, es
0: esa? ¿Dónde está? Es, es,
3: ¿dónde? Ah, le, por eso les comento que es por Veracruz. Entonces, en, en Veracruz existe este, es, esta etnia de los, de los totonacos que también colinda con Puebla, que también colinda con otros estados, y es por eso que este, ahí es lo que les digo, surgen muchas muchas este, historias, muchas danzas eh, que, que son, eh, a, la traída de, de, a la llegada de los españoles, ellos traen a los esclavos este, pues, negros a, a, estas, a estas regiones, y es como van viviendo situaciones que los indígenas mexicanos empiezan a copiar. De, de los rituales que, que, que hacían este pues, los africanos no entonces e, estamos nosotros eh, prácticamente en esa parte influenciados por, por esta por, por los africanos no y como claro. comentábamos este desde un inicio gracias a estas etnias que, que México tiene pues obviamente tiene su su, su folclore, pero muy marcadito no entonces ya estaba comentando acá nuestro nuestro amigo este chino márquez en Puebla, tan solo en Puebla tenemos a los mixtecos, tenemos a los nahuas, tenemos a los otomís, tenemos a los popolocas y tenemos a los totonacas. Entonces, imagínense, todas es, estas etnias solamente en un estado y, y Oaxaca ni se diga. O sea, Oaxaca se la, se la lleva, ¿no? Este Tiene un montón de, de etnias en un solo estado que que qué bárbaros, ¿no?
0: ¿Comparten eh, estas realidad. etnias algún tipo de lenguaje, algún tipo de danza, algún tipo de, de arte eh, que, que puedan compartir estas etnias, aunque sean diferentes?
3: Sí, este, lo, lo que es el, el, el idioma o el dialecto, este, aunque estén dispersos en distintos eh, lados de, de México, sigue siendo este pues eso lo característico no por ejemplo lo, lo, el, el náhuatl es casi la, la lengua oficial en, en, en México no sí. pero pues también este al, al irse al, al norte cambia es, es dependiendo la etnia pero sí sí se comparten la mayoría de de, de cosas no de por ejemplo a...
2: sí,
4: por ejemplo acá en, en la sierra norte de Puebla que también es Puebla pero yo estoy al norte eh, sí, es más esa e, incluye más eh, lo que es la etnia totonaca y también la náhuatl, de hecho aquí es donde es como el punto de convergencia entre totonacos y náhuatl, entonces aquí, eh, como la vez pasada que yo les preguntaba sobre es una región que se llama Huasteca y pertenece a la, a la Huasteca Poblana y se bailan los guapangos los okay. ¿Sí? Eh, son Algunos son de enagua negra y algunos son, eh, con en, la enagua es como una falda, algunos Ajá. son blancas, no. de acuerdo también a la etnia.
0: A eso yo iba a preguntar, ¿tenía algún, alguna referencia? Ok, de acuerdo a la, a la etnia donde
4: están ubicados. Es exactamente. Bien.
0: Qué bien. Muy bien. Este, bueno, quiero ahora que a ver si mi eh, tonal y me, me comenta un poquito. Y quiero presentar a don Leo Castro, que está por ahí. Este, ya llegó. <ríe> y, y bueno, y Vanessa, que sigue por aquí. Eh, quiero que me, que me cuenten un poquito en cuanto a México se refiere a cuan, en cuanto al baile. Vamos a hablar un poquito del baile porque sé que es lo que lo que verdad la mayoría aquí... Ustedes hace, son, muchos de ustedes son directores y bailarines. El baile, sabemos que obviamente tenemos estilos diferentes norte, sureste y oeste, y centro, muchas veces tenemos estilos diferentes y por supuesto la, las etnias tienen su propio estilo y, y, y verdad, necesidad de hacer las cosas, eh, pero siempre que hablamos de México hablamos de los taconeos, de las faldas anchas, arriba, abajo, los colores y esto se ve en todos lados o es realmente un, eh, como un algo icónico que, se ha puesto, que le han puesto los demás para simplemente fijar la imagen de México
4: ¿O... por ejemplo cada estado de la República Mexicana tiene sus bailes y sus danzas es como si fuera como un país pequeño cada estado o sea no no una sola danza o dos danzas o tres representan a todo México sino que cada estado incluso tiene muchas danzas o sea es multi multidiverso necesitaríamos Ajá. mucho tiempo para como Ajá. para poder explicar claro claro claro
0: idea, ¿no? sí pero mi pregunta va más, ah, porque siempre que vamos, que vemos, a, por ejemplo, vamos a hablar de las películas. En las películas pues siempre presentan solamente una imagen mexicana eh, y pues eso es lo que la gente se lleva, que es todo México. Obviamente sabemos, obvio que no es así, pero, ah, por ejemplo, hay ciertas cosas que sí se comparten entre todo el país. ¿Será, será esta imagen de taconeo icónica que tiene México esa, eh, la realidad, la que en todos sitios... ¿Se baila el taconeo con sus faldas anchas, con su, con su traje, con sus sombreros grandes? ¿Es esta la, la no. imagen que te mente?
6: Bueno, eh, realmente a veces por la cercanía de los estados tienen similitudes. Por ejemplo, está Nayarit, está Colima, está Jalisco, que tienen similitudes en los pasos, eh, pero sin embargo cada uno de ellos tiene su vestuario y tiene su música, sin embargo, ahí vas a encontrar eh, música de mariachi y vas a encontrar también algún colorido. Por ejemplo, de Colima, pues la falda blanca, amplia, y también tiene similitudes. En, en Nayarit la falda también es amplia, pero son coloridos chillantes y este y, Floreado. entonces, eh, floreados, exactamente, ¿no? Entonces, y en Jalisco, pues, eh, que es el el estado más representativo de toda la república, que por aquí escuchan Mariachi y siempre hay que presentar, Jalisco, son esas faldas amplias llenas de colores y listones con el traje charro. Incluso eh, eh, por ahí de repente nos andamos peleando con el jarabe tapatío tanto en Puebla como en Jalisco, porque eh, igual de igual manera eh, se baila aquí en Puebla con el traje típico de la china poblana, ¿no? Que, que fue una esclava que, que también iba a ser vendida y la rescataron. Y por toda esta historia que tenemos y que los invitamos a que se inscriban al curso del Profe Gabriel, que ahí les vamos a explicar la, la historia de la China poblana. Este, entonces bailan con, con el traje de la China poblana y a veces utilizan el traje de charro, que no debería de ser, sino con el traje de chinaco. Sin embargo, hay ocasiones que también Jalisco, eh, adopta ese jarabe tapatío y lo baila con el traje de colores y con el traje de charro entonces si sí, de repente
0: perdona, ¿cuál es la diferencia entre el chinaco y, el, y el, el de mariachi para entonces estar yo por lo menos la próxima voy a decir este es un mariachi, este es un chinaco <risa>
6: Ajá, el traje de charro de Jalisco, pues es el típico que todos conocemos del sombrero amplio, abotonado, negro, con garigoleos, con galones. Es el traje de charro de Jalisco. Y el de Chinaco, pues, es el pantalón acampanado con paliacate aquí que parece eh, Morelos. Este, que Morelos es un es un este sí. sí. Eh, se me fue. Eh, entonces, esa es la, la, la diferencia. Sin embargo, eh, tenemos similitudes en zapateado, igual eh, cada uno de nosotros como maestros de danza, eh, que igualmente el estado de Veracruz tiene muchísimo zapateado y es muy diferente, sin embargo, de repente cada uno de nosotros también le pone su creatividad eh, sin salirnos de la línea por ejemplo, no podemos meter un zapateado de Tamaulipas en el estado de Veracruz, o no podemos meter eh, un zapateado de, eh, ¿qué se puede decir? De, de, de Michoacán o de Hidalgo en, en, en otro estado, ¿sí? Pero sí podemos tener nuestra creatividad sin salirnos de la línea. Te, te repito, por ejemplo, aquí Jalisco, este Nayarit y Colima sí tienen similitudes por la cercanía. Es como Campeche y Yucatán, que tienen similitudes en las jaranas porque están, tienen la cercanía. Ya, interesante,
3: muy interesante. Lo único que sí compartimos que nosotros, como maestros de folclore, le, le llamamos son los pasos básicos. Este, casi en todos los estados vas a encontrar un zapateado de tres aunque sea de Jalisco, aunque Eso sea vi. de Puebla, aunque sea este, en, 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 en otros, siempre vamos a encontrar eh, el zapateo de tres, la carretilla, el borrachito, le llamamos Ajá. así. Sí. Y, este, y, y, y casi se, se comparte casi en, en, en todos los, los estados. Obviamente, cuando llegamos ya muy al sur, este cambian un poquitito, pero también tienen este los lo que son los guapangos los norteños. Este pues tienen zapateado de tres también, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí es donde se vuelve a, a repetir, repito, lo, los los pasos básicos. Paso básico que básico. tienen. Exacto. Como, sí. como sí.
2: mencionaban en algunos de los talleres, tanto el profe Gabriel como la maestra Gloria. Uh, lo único que, que cambia en eso es la acentuación que se le da en determinado, uh, el, el golpe en determinado uh, paso, ¿no? Entonces, a veces lo damos en el 1, a veces lo damos en el 3 o lo damos en el 2, pero va a ser un zapateado de tres básico en, en sus diversidades, ¿no? Muy bien,
0: muy bien. Excelente, qué bien. Me encanta. Ah. Esta diversidad es, es magnífica porque, eh, pregunto rapidito, chino. Los tecuanes no, no zapatean. ¿Allá se zapatea o
5: no? Mira, eh, vamos. Eh.
2: Se nos congeló.
0: Ay, 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 ay. Bueno, se me ha preparado Leo y Vanessa porque les voy a preguntar también unas cuantas cositas. Este, Vamos a ver si, si Chino
2: vuelve <risas> yo creo que, que solamente sería importante uh, enfatizar Mara la cuestión sí. la, la cuestión de la, de la conquista A, ahí hay que ponerlo antes de y después, después. de claro. de, mm -hmm. claro de, pues, de ahí es de donde de, donde se parte mm -hmm. todo ¿no? Todo lo que se hizo antes de, por supuesto, todo lo que son uh, los grupos prehispánicos, lo que, lo que tenían, la razón por la que tenían, viene la conquista. Y entonces muchos de ellos tratan de mantenerlo, inclusive de esconderlo, de disfrazarlo o de junto con lo que les estaban enseñando, tratar de esconderlo para poder mantenerlo y claro. de esa manera este, seguir con sus propias tradiciones, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde, después de, después de la conquista, por supuesto, viene la influencia, entran los taconeos, ya no nada más la influencia española, la influencia uh, europea, europea por, el, por, por el otro lado, con las Exacto. redobas, con los chotices, con todo ese tipo de, de, de música completamente diferente. Y ahí podemos entrar no solamente en el baile, sino también en la música, que es algo completamente diferente, ¿no? Ahora le, le preguntabas a nuestro querido amigo Chino Márquez, y ahí es, eh, ahí es algo completamente diferente, definido por, una, por un cierto tiempo y que ahora ha, ha venido a resurgir, manteniéndose de una manera muy bonita esa tradición de los tecuanes, ¿no?
0: Y obviamente allá, pues, ellos se, ellos se mantienen más en la cultura prehispánica, según entonces voy entendiendo. Eh, y y pues obviamente ya este tipo de, pues vaya, de taconeo y demás. Eh, es que, por ejemplo, en el grupo de los tecuanes que vi, pues eh, son varones casi todos, nada más que quizás la que estaba vestidita como de, de brujita, o la señora la limpia, la, la, vaya, claro, la que limpia. <ríe> eh, ella fue, la, no sé si es una mujer la que carga el, el, sus, la máscara y el demás, pero veo más varones que mujeres en, en este tipo de cuadrilla. Por eso mi pregunta, ¿se taconean o no se taconean? Porque si sí yo entiendo la parte de que solamente es, eh, se, se quedaron más en, la, eh, en guardando, resguardando su, su, sus raíces, pero vi más varones que mujeres. Entonces, eh, ¿este tipo de baile, que es quizás un poco más femenino, se da en este tipo de, de lugares, en este tipo de, de, de cultura?
5: Eh, mira, eh, en la danza eh, se da, se da ya, antes nada más era exclusivamente de hombres. Ahora, eh, ya las mujeres son las que encabezan parte de esto, y hay una mayor eh, pluralidad en el sentido. Estaba yo ante la pregunta, eh, mira, eh, la historia de nuestro México en lo que es la danza tiene tres momentos. Antes de la conquista... En el periodo de la conquista y después de la conquista. Es lo que tiene mucha razón, porque igual, cuando entra la conquista, empieza incluso a cambiar el, este, el vestuario, el vestuario se adapta, siempre se ha adaptado este vestuario europeo, eh, lo que comentaba la maestra Gloria, igual. Eh, los zapateados, en el caso de la danza de tecuanes, no llevamos un zapateado, pero sí se respetan unos cruzados. Las, nosotros así que conocemos cruzados. Algunos maestros le llaman paso de herradura, o cualquier tipo de eh, este, forma de poder dar a conocer un, un cruzado, un este intercambio, un este avance. Eh, pues sí, ya hay incluso grupos que se han en este aspecto de la danza de los tecuanes que igual, de, con la danza de los tecuanes 100% autóctona, o sea, el, es trabajo libre siempre, le, como nosotros sí le conocemos, incluso cuando vienen maestros de folclor a Catlán a aprender la danza de los tecuanes, siempre les decimos que es libre es, es según su interpretación de ellos, al ritmo de la música interpretando simplemente los no. cruzados, avances y la designación del son eh, pero te comento la, la danza en México desde se divide en tres momentos que es antes de la conquista durante la conquista antes. y después de la conquista, se cambian algunos este algunas cosas se adaptan hacia el folclore mexicano
0: excelente que muy bien eso está excelente ya entendemos un poco más sobre la diversidad cultural mexicana eh, voy a pasar rapidito con Honduras porque sé que Honduras está en la línea, es en Centroamérica. Hay mucha gente eh, por ignorancia muchas veces, y no lo tomen a mal, simplemente es por desconocimiento, eh, pues que piensa que todo Centroamérica es igual. No. ¿verdad? Y pues obviamente no lo es. Eh, incluso las islas, nosotros, el Caribe hispano, aunque somos bien parecidos, también somos bastante diferentes. Y, y pues claro tiene que ver mucho pues, con, con nuestros ancestros, con quienes estuvieron ahí, quienes fueron a conquistar. Una vez una muchacha en Texas me decía, ¿por qué tu español es, no, eh, ¿por qué tu español es diferente al de los mexicanos? Yo le digo, bueno, porque ellos tienen una... una primero que fueron una, unos cierto tipo de, de europeos, llegaron allá y en Puerto Rico fueron otros. Y Aunque estamos hablando quizás de España, porque se refieren a nuestro idioma español, eh, a nosotros nos llegaron mucho lo que son los andaluces y, y, y el sur de España, completamente y si tú escuchas el sur de España hablando, nos parecemos en, en muchas de las ergas que usábamos en muchas maneras de, de hablar In, incluyendo los aos ao, los, los diptongos y los gatos nosotros tenemos mucho pueblo que son los humacaos eh, hablamos con, sin la, con la terminación en, en vocales no no, no no terminación como verdad eh, por ejemplo decir una palabra bocado, no pues nosotros decimos un bocado, y si tú escuchas mucho al sur de España, pues también te oye, es más así como agitanado, no sé. Y bueno, eso es parte de, y estuvimos una pequeña controversia lingüística entre quién tenía razón y quién no, y yo le digo, bueno, yo creo que aquí nadie tiene razón y quién no la tiene, aquí yo creo que hay que ver la historia y de dónde viene, y el, los por qué se mencionan, se dicen las palabras de una manera, y, ustedes de, y ellos de otra. Total, la persona no era ni, ni mexicana ni nada, era, yo creo que ella era gringa que hablaba español. Así que está bien la pregunta, ¿no? Pero entonces, no pasa con, eh, con Honduras, ¿verdad? Si vamos a Honduras, en Honduras es totalmente diferente. Y quisiera que Vanessa siga aquí también. Sí, que Vanessa y Don Leo nos expliquen un poquito sobre las etnias que tenemos allá en, en Honduras, y la hemos escuchado porque eh, tuvimos unos talleres eh, con grupos garífunas y entonces nos han ido explicando, pero no son tan solo los garífonas los que viven en, en los garífonas y los, y los indios como le dicen eh, a, los, a las personas que son los mulatos también allá, sino tienen muchísimas más, vamos a ver ¿qué nos pueden contar ustedes sobre estas regiones y las diferencias culturales entre ellas?
7: Bueno, eh, ¿Me escuchas? Sí. Bueno, bien. Segúrate que lastimosamente entré un poco, un poco tardío y me disculpo, pero tocaba un tema sobre la, la influencia africana en, en los países, más que nada en Centroamérica, supuestamente, pero analizando la situación, yo le podría decir a usted, de que la influencia americana, creo que eh, la influencia africana surgió en casi todos los países costeros. Y le digo esto porque años anteriores aquí en la Organización Comunitaria Odeco se hacían talleres de descendientes, afri eh, descendientes africanos. Y tuvimos Personas desde Argentina con descendencia africana. Tuvimos eh, gente de Uruguay, descendencia africana. Que, por cierto, uno de los compañeros, habló ahora de Veracruz, también tuvimos unos muchachos de Veracruz de descendencia africana. ¿Verdad? Bueno, aquí en Honduras, pues, es, creo que es más fluente esa... esa, esa esa era histórica, tanto en Guatemala, en Belice, en Nicaragua, en los últimos años, porque Belice, casi está, quiero decir, a Nicaragua, estaba casi perdiendo su creencia garífuna. Porque la mayoría de, de la gente en Bluefield, porque allá se hablaba el inglés, en Bluefield estaban más inclinados a la lengua inglesa, que también fueron uno de, de los poderíos que... Estuvieron por esta por estos lados, pero también tenemos garifras en Nicaragua. Y como le digo, cuando el compañero dijo ahí de Veracruz, dije yo exactamente: estos muchachos vinieron de Veracruz a tomar esos talleres de seres de descendencia africana. Y en lo que respecta a, la, a los bailes mexicanos, en verdad que son muy interesantes, porque veo que cada estado pues tiene su forma de interpretar sus uh, ritmos. Pero siempre hay de ver la influencia también española eh, generalmente en los taconeos y todas esas situaciones, ¿no? Pero muy interesante, en verdad, porque así, yo digo que después de este, de este evento cultural, hemos conocido un poco más pues, sobre la influencia de aquellos... Poderes que vinieron conquistaron esta, estos países latinos y centroamericanos. En mi Don Leo, centro
0: entonces eh, aparte, sí, de la, no sé. aparte de la aparte de la herencia garífuna y de la y de, este ¿qué otro tipo de podemos encontrar otro tipo de etnia podemos encontrar en Honduras? Si me bajan los micrófonos un poquito o, o los volúmenes de las computadoras. Okay. <ríe>
7: <risa> dígame
0: sí, este, qué otras influencias podemos encontrar, yo sé que mira a mí me, yo cuando viví en Utila viví en la isla de Utila por seis meses trabajé en una escuela y mi, mi, mi sorpresa fue que yo jamás pensé que era una isla una, una bilingüe en el aspecto de que sus idiomas central es el inglés, pero obviamente no es el inglés americano, sino es el inglés anglosajón de, de, de Inglaterra y eso me dio mucha curiosidad al saber mm, que tenían, sí. entonces tenían inglés, los inglés
1: isleño También, exacto, acá. tiene,
0: exacto, tienen su inglés isleño, pero viene, no viene de, del inglés americano. O sea, no en la mezcla, no fue con, con Norteamérica, la mezcla fue más antigua, fue con, con los ingleses eh, no. de Inglaterra.
4: Mm, <risa> Por, bueno, para cada redundancia. Eh.
0: <risa> pero, eh, y tiene su única, <risa> su forma única. Entonces también sí. tenemos los garífonos. Eh. Es que tiene toda una historia. Eso, de... eso, por favor. Entonces también. Perdón, no te entendí, Vanessa, ¿cómo fue?
1: Hello. Tiene toda su historia porque eh, precisamente cuando este desarrollo de, 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 del inglés que se da en las islas de, 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 del norte de Honduras. Viene de, de, los, de los asentamientos que se hicieron en las islas, tanto eh, eh, las islas de San Vicente y, y posterior las islas de, de Roatán. Uh -huh. eh, una Exacto. mezcla de negros de... que venían en los barcos y de los indios que estaban en las islas y de los ingleses que transportaban este a los esclavos.
0: Claro. Entonces, ¿Y parte es Nicaragua cuando se hacen
1: las revoluciones para la libertad de los esclavos, tanto los indígenas como los esclavos negros eh, posterior a, esta a estas a estas eh, revoluciones que se hicieron la mezcla de, de, de las culturas da como origen a los a los caribeños que es los que actualmente conocemos como negros creoles
0: Claro, ¿no? y también los, los, los negros se juntaron negros. con los con los, Caribe, con los indios caribes y ahí ¿Cómo? tienen su, su, su formación como tal. Eh, pero es bien interesante, ¿tienen algún algún otro? Yo sé que tienen los Lenca y otro tipo de etnia. Háblenos un poquito sobre esas otras también que, que tienen. Eh,
5: eh, eh. Vanessa, ¿no bueno, te escuchamos?
1: Honduras es un país multietnico ah. Ah. y... Vanessa, es multietnico y estamos ubicados, las etnias están ubicadas geográficamente de la siguiente manera. Los Lencas están ubicados en la parte suroccidental del país que constituyen eh, los departamentos de, de Tegucigalpa, la, de, bueno, Tegucigalpa es una ciudad de La Paz, eh, de Gracias, eh, y así las ciudades de, de, de Concepción, la Esperanza, Garita, La Marca, la, eh, Lepaterique, Comayagua. También están los Chortis, que son los descendientes de los, del, de los mayas, que están ubicados en la parte occidental del país, que son los Chortis. También los Garífunas, que están ubicados en la parte costera de nuestro territorio. Y los misquitos que están ubicados en la parte costera, pero oriental, que es el departamento de Gracias a Dios. También, también tenemos los Pech y los Tahuacas, que están ubicados en la parte de Olancho, Gracias a Dios, y Colón. Tenemos a los Tolupanes, que están ubicados en la parte de Yoro, lo que constituye el Negrito, Arenal, Yoro, Yoro. Y así sucesivamente. Luego estamos los, los mestizos, que constituimos el 64% de la población eh, territorial de Honduras. y la cultura mestiza se desarrolla en un ambiente de, de, de colonización porque al llegar los españoles y luego sus descendientes criollos eh, el, la iniciativa principal de, de esta colonización era la extracción de los materiales del país. Hay una canción que dice eh, Tegucigalpa es el cerro de plata que el río grande despierta al pasar. Esta es una canción tradicional hondureña que cuenta la historia de cómo eh, y por qué los asentamientos se empezaron a dar en distintas ciudades del país. Por ejemplo, Tegucigalpa, que en, se llamaba Teguzgalpa, eh, hubo un pequeño cambio estructural de, de la palabra, pero no se despegó totalmente de, de cómo los nativos la llamaban, precisamente para que los nativos se acostumbraran al mestizaje y eso pasó con muchas otras palabras que que se colonizaron el lenguaje se colonizó para que los indígenas que habitaban las tierras eh, principalmente a la llegada de los españoles se acostumbraran a la, a la colonización entonces según la historia que he leído de, 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 de cuentos eh, y narraciones de escritores hondureños eh, la civilización se empieza a dar precisamente por las extracciones que se hacían y el cultivo de la tierra para exportación a la corona española. Eh, en, en la costa, en la zona norte, se da mucho lo que es la, la, la agricultura, la plantación de piña, la plantación de bananos y sucesivamente. Conocemos mucho eso, ¿no? Eh, entonces las aperturas de las carreteras se empiezan a dar para el movimiento, para que el movimiento de, la, de, de, los, de los carros y los camiones que extraían la materia prima, tanto comestible como, como, como mineral, se pudiera desarrollar de forma, de forma fluida y llevar las extracciones hasta la zona costera, que era donde se, se cargaban los barcos y se enviaban a, hasta, hacia su destino. En este caso, España y Nueva Orleans, que era el punto de, de, de llegada de los barcos que, que, que transportaban el, el oro, el oro amarillo, que es el banano.
2: Excelente, Vanessa, muchas gracias. Bueno, parece que, que nuestra querida amiga Mara, el, el sistema le, le sacó, pero aquí estamos eh, aquí estamos nosotros pendientes. Todavía seguimos en línea algunos de, algunos de nosotros, y bueno, esperamos que, que podamos tener de que regreso a nuestra querida Mara, y si no, pues bueno, vamos a, vamos a seguir platicando. Vanessa, ya, yo tengo ten, tengo una pregunta, ¿qué, qué tan grande o, o qué tan fuerte fue la influencia maya hasta Honduras? Bueno, porque sé que en, en Guatemala fue muy, muy fuerte en algunos de los de, de los países, pero hasta Honduras, ¿qué tan fuerte fue la, esa influencia de los mayas allá?
1: Pues fíjate que la influencia no fue muy fuerte, quizás en, en la zona geográfica en, donde, en la cual se ubicaron, pero hay una característica muy peculiar que nos, que nos caracteriza a los hondureños y es que somos muy celosos con lo que es, es nuestro, lo, con lo que consideramos nuestro. Okay. Entonces por ejemplo los Lencas eh, son una etnia que desde la, desde la colonización han tratado de mantener su cultura muy, 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 muy interiorizada con ellos y, y Quizás por el, la discriminación y la xenofobia que se sufrió en su momento, pero ellos incluso temen hablar su lenguaje eh, de forma de forma pública, eh, claro. por las burlas. Yo he conocido personas que se han vuelto mis amigas que son descendientes de la etnia lenca y que me comentan que, que no, no, no les gusta hablar en público porque muchas personas se burlan de su, de su, de su, de su lengua. En caso contrario, los garífunas y los misquitos que, que ellos tienen una libertad muy bonita en cuanto a su cultura y su lenguaje. Eh, y como te digo, el, el gobierno actual y los gobiernos no han hecho mucho trabajo en lo que es la, la, la globalización eh, nacional de, de, de estas culturas, de estas tradiciones. entonces Podría decir que la influencia de, de todas, pero en este caso, la, la, de, la de las culturas mayas se ha manido eh, muy, muy privada, muy privada, y claro. si a, a, en algún caso, en el ca caso, el café, sí, el café, eh, el mejor café, uno de los mejores cafés que se cultiva aquí en Honduras, precisamente viene de este sector de, de Copán, entonces... Creo que esa es una tradición que por esfuerzo interno de las personas que son descendientes de, 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 de esta cultura, por desarrollo, para incluirse en la sociedad moderna, entonces ellos han extendido su, su cultivo a, y, y lo han, eh, han como se dice, Expandido en todo el país. Uno de los mejores cafés que se cultiva en Honduras es el de Copán. Y... Excelente. Bueno, las tradiciones Excelente. gastronómicas y, y artesanales también salen de ahí. Salen... Es muy muy buenas eh, pinturas, eh, artesanía con barro, etcétera, etcétera, etcétera.
7: ¿Quería, Mara, ¿quería agregar algo? ¿Quería, Mara? Eh, perdón, quería agregar algo. Adelante, Leo. Sí, sí. Eh, el compañero pregunta, hace el eh, cuestionamiento sobre los mayas. Figúrese de que los mayas tienen eh, más visibilidad en Guatemala. ¿verdad? Porque usted llega, usted, usted llega a, 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 a las área de, de venta de mercancía, es lo que va, usted va a ver ahí la gente maya con su colorido con su colorido de vestimiento y uh -huh. todo eso y hablan abiertamente su lengua en Guatemala aquí como ya lo dijo Ulloa eh, todas estas lenguas han sido restringidas o les da pena como ya se dijo pero Guatemala sí tiene una influencia bien amplia con eh, la raza maya
2: claro excelente bien parece bueno, que
1: alguna que otra pregunta
2: no 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 es, está excelente creo que ha sido una, una charla muy, muy diversa muy entretenida y bueno esperamos que parece ser que Mara está está de regreso La tenemos ya ay
0: <risa> ah, me disculpan es que mi teléfono pues no se decidió tomarse un descanso en eh, medio de la charla. <risa> bueno, y siguiendo con este foro, estoy escuchando, porque gracias a Dios tengo el Facebook en la computadora puesta y lo estoy, estaba escuchando todo lo que hablaban, eh, pero tengo una pregunta para don Leo, que no, honestamente no, ahí sí que no sé si la pudieron cubrir o no, y es en cuestión a las bellas artes y las etnias. ¿Cómo, cómo se manejan? Eh, ¿Qué comparten en cuanto a arte y a folclore? las de las diferentes etnias y que comparten y que comparten eh, y, y qué cosas perdón no comparten o sea ah, por ejemplo yo conozco mucho conocí un grupo de misquitos que es una de las etnias de allá la cual no querían compartir sus bailes con otras personas que no fueran misquitos porque ellos decían que ese era un baile muy sagrado, eran secretos, y, y pues que no se podían dejar a la luz pública. A lo cual yo contesté, y que yo entendía eso, pero que yo entendía que un hondureño tenía el derecho, hondureño punto, sin hablar de, de etnias, tenía el derecho de conocer parte de lo que es también es su cultura, porque quizás no es directamente el linaje, hasta conocer, ¿verdad? Eh, pero, y si de momento vaya, Vanessa tiene un, una parte que es mixquito y no lo sabe por alguna de esos genes de, de antaño. O sea, tiene el derecho de, de, de conocerlo. O sea, ¿qué comparte? Bueno, yo
1: tengo, yo, yo, sinceramente, un ejemplo? Tengo, tengo, tengo genes, cariño. Me a un ejemplo? Sí, porque mi abuelo, eh, fue el resultado el, el papá de mi mamá de, de, de un negro garífona Y una mujer Criolla Entonces, no no, no muchas generaciones Atrás eh, Yo Traigo eso en mi ADN Por eso tengo rasgos Rasgos bien así, bien Bien bonitos
7: <ríe> Bueno,
1: <pero> Leo cuéntenos <ríe>
7: Bueno, sí. figúrate, pues, la la bueno, usted, usted que ha estado aquí en Honduras, eh, la traición nuestra también eh, la tenemos bien forjada. Sin embargo, los bailes, cualquier tipo de baile garífuna, cualquier persona lo puede practicar, menos, menos el, el sagrado Dugu, que son... Es la danza para los ancestros. Eso solamente los garífunas lo tienen que ejecutar. Usted puede estar de observador, pero no se le permite practicar esa danza. Lo que es el punta, el máscar, el, máscaro, el hundugú, eso usted lo puede practicar, menos el du por no pertenecer a la raza garífuna.
0: Ahora le pregunto algo, don Leo, y ahora voy a, a expandir un poquito porque una de las cosas que queremos en este foro y nos quedan ya que... No. las cosas, Vaya, que los 15, 20 minutos como más, pero eh, es ahora mismo Vaya, yo como, como puertorriqueña. Eh, pues tengo mis, mis, mis ancestros, punto, de, 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 de cualquier lado, españoles, eh, africanos, etcétera, etcétera, y, y este, los taínos, mm -hmm. que son la, la, mi descendencia eh, nativa. Mm -hmm. De hecho, la mayoría de los puertorriqueños no lo saben, pero su ADN tiene un Eso gran porcentaje no no taíno. Este salió en unos estudios que hicieron. Bueno, eh, yo tengo derecho a hacer algún baile a mis ancestros. Si yo quisiera adoptar el baile de go de los garífonas para yo conectar con mis ancestros, vaya eh, africanos que tal vez sean los mismos suyos, por Ajá. aquello geográficamente hablando, muy bien pudiéramos ser igual. Eh, Pudiera yo a, a bailar bueno, el baile de Gou?
7: Bueno, eso, fíjate, eh, como se conoce como santera, hay una santera encargada directamente de ejecutar eh, ese baile. Ahora, si usted como extranjera, vamos a decir, siente las mismas síntomas que el garífona siente, usted tiene que ir donde esta santera, exponerle es sus inquietudes, entonces ella es quien la aconseja, ella, y ver cómo mm. se puede hacer. Hay una santera especialmente oh. designada a, ese, a esa ejecución de ese baile esta danza religiosa.
0: Qué excelente. Le, garif,
7: la, a la santera, en Garifuna no le decimos bulle. Bulle, bulle. Ah, esa es la santera. Sí, es la que le puede aconsejar pues, cómo puede incorporarse a, a ese movimiento.
0: Y en México también tenemos este, estos bailes secretos que no, porque no podemos eh, hacer los extranjeros. <risa> pues, <risa> es una pregunta ¿Ah? es una pregunta a, a, a la delegación de Puebla México que está aquí completa y quería saber si si teníamos, si tienen algún tipo de, de, de baile secreto que no podamos este, compartir con los demás
5: eh, mira, en la danza de los tecuanes Mara lo hay, o sea, sí hay como que cosas muy fuertes que solamente un mixteco un un acateco podría ejecutar o saber el significado sobre el ritual que se está haciendo. Nosotros tenemos un ritual que se hace el Día de Muertos, como eh, los amigos de, de, este, de la Costa de Guerrero, Igual, para ellos es muy fuertísimo el Día de Muertos, también para nosotros es bastante fuerte en el sentido de que nosotros rendimos homenaje a nuestros viejos, a nuestros huevos a nuestra a la gente que estuvo antes de nosotros y que merece todo el respeto. Eh, recordar que eh, en la situación de la danza de los tecuanes hay un... un este, un suceso muy importante que es la muerte del jaguar que se lleva cada 2 de noviembre, cada día de muertos se hace eh, afuera o en la esplanada del Panteón Municipal de Catlán que es el ritual máximo de esta danza y no quiere decir que no lo pueda este, hacer otra persona que sea ajena a, a Catlán antes pues como dice el maestro Leo que tiene mucha razón si sienten ese amor, ese respeto esa magnificencia para poder interpretarlo, y con el respeto que se merece, con mucho gusto, es algo que, este, incluso la danza, los mismos, los mismos miembros de la danza, este, acogen a estas personas, que se sienten identificadas, con este trabajo, con, con este ritual que se va a hacer, y como dice el maestro Leo, que hay este, eh, santeras, aquí se llaman curanderas, y que igual, te digo, hay una mezcla infinita, de, de este, la raza africana en nuestro país, porque es basta más que nada en las zonas costeras donde se puede este, connotar los rasgos y todo eso, pero la mayoría, eh, ya el mestizaje ha hecho que, que esta raza pues sea muy bien eh, vista y sobre todo, eh, no no este excluirla de lo que conlleva la política y la sociedad de nuestro país, porque antes... Como decían ustedes, incluso el lenguaje, la acentuación. Eh, hablamos español en nuestro país y son diferentes acentuaciones. Algunos les quitamos la S, los costeros le quitamos la R, algunos eh, cantadito, a, a unos menos cantadito, otros hasta este, en pausa te lo hablan, otro con otros signos, otros este, eh, tipo de palabras que reflejan lo, o dicen lo mismo en nuestro lenguaje y que a veces en algunas este, entidades, pues sí lo toman como que, a lo mejor es una falta de respeto, porque desconocemos, porque cada región, cada estado, tiene su propio eh, el hablar y su forma de en su habla entre su gente. Excelente. Aquí, eh, a
0: nosotros, por ejemplo, en eh, ¿Me escuchan? ¿Sí? sí. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros casi todos los, los bailes siempre los compartimos, la, lo que a través de las artes eh, dejamos siempre el, compartimos todo lo que es el folclore, ¿verdad? Mm -hmm. Aunque tenemos nuestras diferencias porque, por dar un ejemplo, los bailes taínos, que son los, indigen, los indígenas, eh, pues aquí hubo Puerto Rico, el bien antiguo en ese aspecto, lleva más de 500 años eh, y pues en la masacre a los indígenas lamentablemente eh, no tan solo fue matándolos físicamente sino del cansancio, del trabajo de la explotación y bueno pues queda bien poco de, ese, de esa vida taína aunque hay un grupo de personas que sí a, se ha dedicado a rescatar todo todo ese mar de, esa mar de información es bien, bien interesante porque muchos de nosotros tenemos elementos en nuestra vida diaria y en nuestro, y en, ¿verdad? Que, y en nuestro arte, que como las maracas, algunas maracas, eh, la madera, los tambores de madera. De hecho, los bailes africanos aquí, nosotros tenemos los tambores, le llamamos bomba, pero no son igual. Y tienen unos elementos que también son nativos, porque recuerda que las tribus, muchas de las tribus africanas que llegaron son tribus, o sea, son nativos también de su lugar. So, también tienen ese, eh, esa cuestión por la naturaleza y sus instrumentos de naturaleza, como bien nos había hablado en los, en los talleres que, que tuvimos sobre eh, el glucarífona, que nos habla sobre el elemento natural, o sea, que su, sus instrumentos son naturales. Igual nosotros tenemos, ahora, claro, hay ciertas variantes porque en vez de cuña usamos claves para amarrar, para afinar el tambor eh, y sí, pero sí usamos la maraca, sí usamos el, el, el caracol como instrumento eh, musical, sí utilizamos eh, los cuá, que es a lo que voy, que es, ese es un instrumento de dos palitos con un, un palo grande o un pequeño tamborcillo. Eh, uh -huh. Y ahí se toca, eso va junto con la música de nuestros de, 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 de afrodescendientes, pero uh -huh. eso también viene, es, es un instrumento nativo o sea, ahí es, vemos una mezcla entonces obviamente se va intercalando lo que es eh, la música española ya desde a sus inicios, empieza con la, conver, con la conversión y la mezcla entre los taínos y los, y los españoles eh, ya empezamos con esa mezcla y por ahí seguimos, bueno, hasta el sol de hoy pero en cuanto a, a, a bailes eh, más secretos y cuestión, es más tipo como les pasa eh, la cuestión religiosa eh, va más a lo religioso. Entonces, obviamente, al morir un poco la influencia, ¿la influencia o la influencia? La influencia, la influencia es la que se enferma, la influencia. Bueno. Influencia hasta ahí, pues, obviamente, pues, bueno, 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 tengo derecho a equivocarme. ¿Perdón?
7: No, cree que va a decir... Uh, influencia ha habido,
0: coronavirus. Eh, el coronavirus de ahora. Bueno, pues esa influencia eh, taína muere, entonces nos queda nada más que eh, la parte más de religión. Eh, allá sea africana, junto con acá con los españoles, que viene más el, el catolicismo, luego viene con los franceses el cristianismo, porque realmente no fueron los ingleses los que trajeron el cristianismo acá, más los americanos cuando llegan. Entonces también nos, nos bombardean con otro tipo de cuestión pero sí de la, parte, la parte de la religión eh, africana se queda y es bastante fuerte en eh, lo que son las tres islas hispanas eh, del Caribe hispano, Cuba, Puerto Rico, eh, República Dominicana. Entonces, pues, obviamente, pues es fuerte la, la, la influencia, la influencia, sí. la influencia ah, de, esta, de esta religión. Y entonces, un momentito, voy a decirles algo muy importante. Nosotros compartimos todo porque, aparte que antes los blancos no bailaban bomba, los bailes de negro no lo bailaban los blancos. Los, la gente de la montaña tú no veías a ninguno que fuera negrito bailando en los ballets. Eso era algo que era imposible. Pero realmente nos dimos cuenta que el folclore era de todos, porque entonces yo tengo un problema. Yo no soy ni blanca ni negra, yo soy trigueña ¿Y para qué bailo? No, no puedo bailar nada. No, pero entonces empezamos esta única eh, asimilación folclórica de que todos de nosotros. Y por eso mi pregunta, de, y vuelvo y recalco, si un hondureño es un hondureño, porque nació en Honduras del color que sea, puede ser de otro color que no sea blanco, negro, ni rieño. ¿Tiene el mismo derecho de aprender, por ejemplo, el baile, eh, el baile sagrado garífona, o es que tiene que compartir la misma creencia religiosa?
7: Bueno, como él le había repetido, Mara, no tiene que ser, eh, si tiene esa influencia interna, se hace una consulta, ¿verdad? Porque mire, yo le voy a contar un, yo le voy a contar un, una cita, un, un caso familiar, eh, una sobrina mía, supuestamente eh, la atacaron los ancestros. Ajá. Esta niña la llevaron a, a, al pueblo de Limón, Colombia. Entonces, hicieron el ritual. Y no le estoy mintiendo. Hicieron el ritual y se escuchaba la voz de esa niña como la voz de un hombre. Y vino ella, agarró de lo que le decimos nosotros un octavo de guaro y se lo tomó como cualquier hombre. Y se hizo ese ritual. La niña hoy en día, ya es una muchacha de 20 y pico de años que vive aquí en la ceiba. Pero... Era mulata, como decimos nosotros. ¿no? Pero sí, tenía esa influencia. Ahora, si es una persona extranjera que quiera tal vez lle llevarse a ese proceso como digo, siempre hay que hacer una consulta con la que le decimos la a la santera. O sea, la bulle. ¿sabes? No se le niega a nadie. Pero sí, siempre tiene que haber una consulta. ¿Verdad? Okay. Y, cuando, y, cuando, y cuando usted habla de la influencia africana, por ejemplo, en todos los tambores y todo. Mire, yo le voy a comentar un caso. En una ocasión, hace muchos años, yo llegué a Cape Town, en West África. Y llegué a un lugar donde un grupo de tamboristas estaban tocando. Y es de curioso, como el ritmo era tan cantencioso le digo yo a uno de ellos, ¿me permite el tambor? Entonces me senté y me quedaron viendo todos porque un extranjero tocando tambor africano y empecé a tocar al ritmo de ellos. Se pararon y todos se vinieron hacia mí, Mara, y me dice, you African, you African. Yo solamente me reí. Pero como te digo, esa influencia la tenemos aquí en cualquier parte del mundo con esos tambores. ¿Se perdieron? No lo leo, aquí estamos escuchándole. Sí. Bueno, bien, pues como les digo yo, eh, son influencias y son creencias que hay que respetarlas, ¿no? Yo,
2: yo creo que algo que, que nos caracteriza a todos los pueblos latinoamericanos ha sido siempre ese respeto y veneración por las personas uh, mayores, por nuestros ancianos, por nuestra, por nuestra gente que, se, que precisamente tiene esa labor o esa tarea de de preservar todas esas raíces culturales, ¿no? tal vez en algunos lugares es, es, es un, un, un santero, puede ser el, el, el más anciano del, del pueblo, pero siempre se le, se le ha dado ese lugar y ese respeto, y creo que más que nada se, se caracteriza para las, el tipo de bailes o el tipo de danzas que tienen esa, esa parte ancestral, cultural, que se ha venido preservando, ¿no? Y, y... Bueno, creo que eso se da mucho también en algunos lugares de México. No es tanto porque no se permita, sino por dar el respeto a la persona mayor o a la persona que ha sido encargada de resguardar esa tradición y por eso entonces se le tiene que da, pedir ese permiso o ganarse ese derecho de poder participar en, en dicha danza, ¿no? Y, y creo que eso es algo... Es algo muy bonito también como parte de nuestra cultura, ¿no? Creo que si algo nos caracteriza también a, a nosotros como, como hispanos o como latinos, latinoamericanos, es que pues somos muy familiares, ¿no? Y, en, y dentro de nuestra cultura, pues siempre respetamos mucho al abuelo, al padre, al más antiguo de nuestra familia, ¿no? Y ya estamos hablando de nuestra familia propia, no estamos hablando de un pueblo, de una o de una nación, o de, o, o de una tribu, o de un grupo étnico, ¿no? Dos
4: más
2: tres, igual a... Comentar, muy acertado.
5: Darle... Eh, amigos, también muy, muy acertadas. De hecho, aquí en la Mixteca se vive muy muy este, muy fuerte esta situación, donde los viejos son los que, incluso en algunos pueblitos, son los que determinan, aunque haya una autoridad federal o municipal, eh, ¿no? Tengo. Aquí los señores, los ancianos, son los que todavía mandan y eh, hacen su consejo incluso de su pueblo y que todavía determinan las festividades, cómo llevarlas a cabo y las costumbres. Donde aquí tenemos muy, un pueblo que se llama San Jerónimo Sayacatlán, tenemos un pueblo que se llama Gabino Barrera, y tenemos pueblos pueblos cerquitas de Oaxaca. Es lo, es lo bonito que tenemos, tenemos muy, muy pegado el estado de Oaxaca, tenemos Santa María Yu, tenemos este... Zapotitlán Palmas, donde estos rituales se, se llevan a cabo y la parte municipal en vez de este, no sé, ponerse en el plan de autoridad no, se complementa con la gente que está en los pueblos y hacen unas festividades hermosísimas de mucha trascendencia y que han pasado de generaciones en generaciones
2: Claro, los, los, los famosos y, y muy conocidos usos y costumbres de los pueblos, ¿no?
4: Exacto, Así es. Exactamente.
0: Qué bueno, eh, quiero hacer una, voy a hacer algo, voy a hacer un pequeño juego, eh, porque ya estamos al final de este foro que ha sido súper importante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y yo sé que hay más, yo sé que hay mucho más, pero vamos a tener que hacer una parte dos. <risa> eh, pero quiero hacer un pequeño juego con ustedes. Eh, voy a mencionar, eh, voy a mencionar unas palabras. Porque quiero ver qué, qué compartimos como, como, como pueblos, como países y como folcloristas sí, sí. también. Eh, <ríe> y Quiero, quiero ver que yo sé que Don Leo, Don Leo tiene mucho conocimiento también en cuanto a otros estilos, no nada más del garífona eh, ¿verdad? También de sisique y bueno, entre otras cosas. Y como saben, pues él es actor también. Y yo sé que en todos los países amamos el folclor. A raíz y lo expresamos a raíz de cualquier arte. Ya sabemos que chino es un excelente artesano y tallador. Nosotros le llamamos santero también a los talladores, ya que eh, en los tiempos de antes, pues tallaban santos, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero más es por la talla de santos y también le llamamos santeros a, lo, a, lo, a los que tallan santos. Y queda que no es eso? porque santeros es para. Para Don Leo es la curandera, es la persona que, que, que va como el babalao, como la persona el sacerdote, o lo que sea que está al, al, al frente de la parte espiritual, por decirlo así, y entonces también se le llama sacerdote aquí que talla santos. Perdón,
1: ¿cómo fue?
5: Mara, tengo...
0: Haciendo,
1: haciendo una semejanza. Dije el chamán de Santería. El chamán también va. Así que vamos a hacer, voy a decir
0: unas pequeñas, unas cortitas palabras y entonces quiero que ver quién dice que sí y quién dice que no. ¿Ok? Vamos a ver. Empiezo con lo más sencillo. Guitarra. Honduras. Sí, Honduras, México. Sí. Y, en, y, en, y en Honduras también, ¿verdad? Es que casi no escucho. Sí, en Honduras sí. sale sin guitarra. Sí, Honduras también. Okay. Muy bien, vamos a ver. Está es fácil, ¿taconeo? México. No. <risa> Puerto Rico también tiene guitarra, que conste. Puerto Rico también sí. tiene taconeo. ¿En Honduras?
7: Ah, en Honduras.
1: ¿Honduras?
7: Ah, el, ¿El taconeo sí, en Honduras?
1: Sí, creo que sí. En, la, en, la, en... En el, en el baile eh, folclórico de, 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 de figura masculina. Sí, creo que lo he visto. No lo recuerdo. Eso muy está bien. pendiente, vamos a investigar esa parte. Y en México,
0: obvio, ¿no? Sí, estamos
1: pendientes con eso.
0: <risa> vamos a ver, otra, el plátano.
2: Sí. No, el
0: plátano macho, claro. el verde.
2: Claro, Yo también. <risa>
1: Bien, de todas las especies Huela. acá en Honduras de todas las especies, ahí no te fallamos y aquí también
2: aquí también, en México también.
0: también ok muy bien, vamos a ver este otro pedida alcohólica prohibida por la ley
6: Me... sí
5: pero
7: no les hacemos Tenemos caso, ¿verdad? alguna historia,
5: de hecho.
7: ¿Ah? Sí. <risa> okay. Alguna
0: historia de algún fantasma que aparezca en la carretera y sí. se lleve la gente.
4: México. Sí, México.
0: <risa> Aquí también. La Llorona. La
1: Llorona, la, la Llorona. sucia. La sucia, o sea, tienen la allá la, la sucia, ¿verdad? Sí, es la misma.
0: Nosotros teníamos, sí, nosotros tenemos una, de pero es sin nombre, ella aparece y pues se aparece y te monta en tu carro y todo, es un lío. <ríe> ok, esta, vamos a ver esta. El chupacabras,
6: México. México. Puerto
7: Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.
0: <ríe> 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 y en Honduras lo tienen también.
2: no Solo en Puerto Rico. Ay, en México también lo la tenemos. Es, una, una, Eso es algo que nos une,
0: nos une a México y a Puerto Rico sí, muy intensamente.
2: Y, y yo creo que se los vamos a llevar a Honduras un día de estos.
0: <risa> sí, para, que, para que conozcan.
2: Y ¿sí? sí, claro, tenemos que estar unidos por todo. Claro. Pero espero, espero, espero
7: que no chupen las cabras. La espero que no chupen las, las cabras bueno
0: y esta no, vamos a no, ver arroz pero acá con en Honduras también
1: tenemos chupacabra
2: ya ven Ajá. también, también sí, hay Vanessa acá tenemos
1: el arroz con frijoles
0: arroz con habichuelas <ríe>
2: sí, que arroz dice, y
1: frijoles, frijoles
4: Ay, ¿eh? y cristianos. también exacto
1: sí Habichuelas y frijoles es lo mismo solo que creo que es color diferente claro, exacto. tenemos tacos tacos claro. también,
0: México obviamente y Puerto Rico tiene sus
1: tacos sí, una con papa
0: de... adentro, papa majada adentro. <risa> Mira, ven
1: que es más lo que nos de que lo que, lo que nos es muy variada la, la, Mira, la gastronomía que es en este que caso. Que... Porque tacos la tacos viene, viene de parte de de los italianos. Exacto. Y por último, por último,
7: sancocho.
0: ¿Ah? El COVID. <risa>
1: el sancocho el COVID nos une a todos no, no eso
7: es
1: no, lo vi. no, por último nivel mundial. Ajá.
0: ajá es que es casi no escucho por eso que estoy pegándome el teléfono no escucho, por eso que estoy pegándome el teléfono
7: sancocho
0: el sancocho, si hubiera un colombiano aquí, estoy segura que decía que sí, porque los colombianos compartimos el sancocho no sé si hay otro país que tenga sancocho tiene sancocho ustedes?
7: Now, ¿Aquí en Honduras estampado. tapado?
0: ¿Estampado?
7: Sí, el sancocho.
1: Tapado. ¿Y en México? Aquí, es tapado. En la... como
5: tapar algo. ¿Conoce a todo lo que va acompañado con huevo? Aquí en la región mixteca todo lo que lleva huevo es cocho. ¿Puedes repetirlo un poquito? Bueno, te escuché. Eh, aquí en México, bueno, en la parte de la mixteca... Todo lo que va acompañado de huevos o blanquillos eh, se llama salcocho. Eh, puede ser este huevos al gusto. ya le, El mexicano le agrega frijoles, le agrega jamón, salchicha. A eso nosotros le conocemos como salcocho.
4: Qué
5: interesante.
0: Nosotros le, nosotros le decimos salcocho en una sopa. en eh, Honduras? ¿Perdón? Una sopa, correcto o sea, pesca. Ah, Una sopa, una con sopa de res, pescado. pero pescado Tiene verduras Y, y raíces ah. Ajá, correcto. <risa> para, eso, Yo, para que vean que sí Compartimos muchísimas cosas y, y que siempre somos por los hermanos Les prometo que sí. este no va a ser el, el, el Definitivamente el último foro eh, Ya nos tenemos que ir Porque ya pasó más de la hora eh, Pero definitivamente Gracias, gracias a, a Gabriel Yeah. Maestra, ya nada
4: más un último comentario. Sí, hace, rato claro. que, que, hace rato que usted mencionaba sobre ya, ya los tambores. ¿Sí? Yo, Gloria. Hace rato que mencionaba sobre los tambores. Eh, acá en México se toca una danza precolombina con un, una especie de tambor que se llama huehuetl. Y también con un teponazli que es un instrumento de madera y que también este de
1: viento
4: pues, no, es de percusión es no. un instrumento de percusión y también okay. eh, pues el tambor es, es igual, de percusión, es de cuero bueno, de madera con piel de animal
5: muy cierto Yo, porque...
0: quiero que sepan una cosa, los tambores los tambores, eh, los tambores como, nos, como nos conocemos con el cuero de chivo y eso eh, realmente vinieron, eh, son eh, después de la conquista, porque por bueno, menos aquí en, en la isla de Puerto Rico no habían animales de ganado de esa índole.
5: Eh,
0: eso lo trajeron los españoles. Eh, así que realmente, y, y obviamente los africanos también. Mira qué interesante, qué bonito es todo. Estoy muy feliz de que hayamos compartido este rato, y yo estoy segura que no va a ser el último. Este... Vamos entonces a darnos las gracias y a darle las gracias a aquellos que nos están viendo y los que nos van a ver y nos van a escuchar en el podcast de Viva la Cultura de Show. Y sobre todo que se queden aquí viendo el, eh, el programa aquí en la página de Festival de se compartan, esto es para todos, esto no es nada más que para unos cuantos, la cultura es del mundo. Le doy las gracias a Zenith, a Chino, a Don leo a Vanessa, le doy las gracias a, a Chino, a Gabriel que ha estado calladito, pero, pero a Gabriel le tengo una sorpresita, <ríe> porque quiero, quiero, quiero abundar más y, y, a, y a Chino y a Zenith. quiero bueno, a los mexicanos, <ríe> quiero hacer un, un, un programa, ya que tuvimos unos talleres de Honduras y tenemos otro el martes de que porque no se pudo, el, el, el martes pasado fue pura punta y puro baile garífuna, estuvo buenísimo, pero quiero hacer uno especial con la gente de México que nos está apoyando muchísimo, eh, y quiero que la gente hable la gente vea más, mucho más de lo, que, de lo que solamente es Arabia Tapatío, y entre otras cosas. Así que estoy muy claro que feliz, sí. gracias a todos por estar aquí, nos vemos luego, Dios los bendiga, chao, chao, y gracias.
2: Un abrazo a todos, hasta Ay. luego, buenas noches.
6: Saludos a, a, desde a, Puebla. A, a, a. Bye. Gracias.
2: Bye.
0: Bueno amigos y este fue nuestro primer foro cultural, estén pendientes que también está el segundo y el tercero, así que vamos a estar poniéndolos para el disfrute de todos ustedes bien. Así que esta es Mara, tu rompera del Caribe y nos vemos en la próxima de este tu podcast de Viva la Cultura de Show. Cuídense mucho, chao.